0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger, den Cheats und Chong der deutschen HR-Szene.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der HR Data Dudes und heute ist es was Besonderes. Und zwar was Besonderes, weil zum einen machen wir heute mal eine Special-Folge und zum anderen habe ich wieder nicht den Tim, sondern den Norman mit dabei. Moin Norman. Hallo, ich bin nicht der Tim, ich bin Norman. Den kennt ihr vielleicht aus vorangegangenen Folgen zum Thema Budget und Visualisierung von Daten. Und Tim ist diese Woche verhindert, also spreche ich mit Norman. Wir werden uns heute dem Thema KI und genau was wir uns da anschauen und was wir uns da widmen werden, erzähle ich gleich. An dieser Stelle aber erstmal einen kleinen Shoutout an den Carsten, der unsere Folgen immer produziert und wunderbar zusammenschneidet, wenn ich mich verhaspel. Und auch an die Grete, die es eingesprochen hat und jetzt an dieser Stelle bereue ich es, dass ich sie nicht auch ein Jingle für ein HR Data Blues Special habe einsprechen lassen. Vielleicht sollten wir das nachholen. Heute geht es um KI und Norman, warum in aller Welt... Bist du denn auskunftsfähig zu dem Thema? Weil mir gerade schon eingefallen ist, dass du beispielsweise
0: auch eine KI dazu bemühen könntest, ein Jingle für diese Special-Folge zu machen. Ähm, nee, die Antwort ist <lacht> relativ einfach. Ich habe ein LinkedIn-Profil und eine Meinung. Das äh, ist ein Scherz. Bin ich äh, technisch versiert, ähm, mich zum Thema KI zu äußern, äh, bedingt? Ich bin kein Coder. Was ich jedoch tue, ich beschäftige mich seit nun sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema, was heutzutage KI genannt wird. Womit es bei mir angefangen hat, ist mit Tatsache Computerspielen. Ich war hochgradig begeistert, als mich äh, das erste Mal in einem Computerspiel namentlich der Shooter Half-Life 1 äh, einen Computergegner flankiert hat, ohne dass ich das mitbekommen habe, weil er in diesem Falle die Maschine gelernt hatte, was ich tue und darauf reagiert hat und das hat mich sehr, sehr begeistert. und Daraufhin habe ich angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe schlichtweg viele, viele Bücher gelesen. So ein paar Standardsachen, was der gute Herr ähm, Turing geschrieben hat, ein paar eher Science-Fiction-angehauchte Sachen hm. und ähm, natürlich auch so die Klassiker. Techmark und ein Ballstrom und ein Kurzweil und wie sie alle heißen. Also die Klassiker-Sachen Und ich äh, höre auch relativ viel Podcast dazu, beschäftige mich auch mit der technischen Geschichte, arbeite ja, wie du weißt, auch mit dem Thema Datenanalyse sehr und Korrelationsanalysen und das alles befähigt mich zumindest guten Gewissens, meine Meinung zu äußern.
1: Und das Thema ist ja mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft und somit auch in der Mitte der HR-Szene angekommen und es vergeht kein LinkedIn-Besuch, ohne dass man liest, dass man dringend bestimmte Prompts lernen muss, dass KI uns wechselseitig entweder alle arbeitslos oder entspannter macht. Du siehst das Ganze aber ein bisschen kritisch, hast du gesagt. Ich glaube, dass wie
0: immer bei bestimmten Hype-Themen und gerade ist dieser aktuelle, man nennt es ja KI-Sommer, ein Hype-Thema ist, dass viele Menschen sehr, sehr schnell reagieren, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was daraus entstehen kann. Und ich glaube einfach, dass gerade sehr, sehr viele Entscheidungen, die auch Menschen betreffen, relativ schnell auf Basis von, äh, ja, auch von Halbwissen getroffen werden. Das beeinflusst Menschen, das äh, verängstigt Menschen auch teilweise, wenn nicht jeder hat die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass etwas mehr Ruhe und Gelassenheit bei dem ganzen Thema uns gut zu Gesicht stehen würde, ohne dass ich die Wichtigkeit des Themas kleinreden möchte. Weil es ist eine... Tolle Geschichte, also alles, das vor allem jetzt im Speziellen seit Dezember letzten Jahres, namentlich ChatGPT bzw. die also 3.5er Version äh, und das, was OpenAI so gemacht hat, oder alles, was danach gekommen ist, was jetzt passiert ist, ist alles ganz, ganz fantastisch und wird uns in Zukunft auch viel helfen. Aber erfahrungsgemäß war es bisher immer so, dass die Kombination aus Mensch und Technik am Ende den Gewinn gebracht hat. Und gerade mag es so für viele Menschen wirken, dass, wie du sagtest, ich bin eigentlich schon mit einem Fuß in der Arbeitslosigkeit, weil eine Maschine wird bald meinen Job übernehmen. Und rein historisch haben technische Innovationen eigentlich immer eher den gegenteiligen Effekt gehabt. Wir haben nur einen riesen Unterschied gerade und zwar wird die technische Innovation gerade sehr stark von einigen wenigen Spielern auf dem Spielfeld betrieben. Namentlich die Firma OpenAI, in ganz starker Kooperation mit der Firma Microsoft, die Firma Google natürlich, Facebook und so weiter. Und ich glaube einfach, dass da, wenn man nicht aufpasst, relativ viel Macht in der Hand von relativ wenigen Menschen am Ende landet. Und das ist das, was ich kritisch sehe, aber nicht die Technik an sich.
1: Dann lass uns doch mal versuchen, dieses Thema AI und Technik für unsere HörerInnen in Schubladen zu packen, in Boxen. Vielleicht so ein bisschen, ne? Also was müssen sie äh, kennen und verstehen? Was ist interessant und was ist das, was was vielleicht Zukunft ist und jetzt noch nicht so relevant? Ist das möglich?
0: In Teilen ja. Also KI ist erstmal, oder oder im Englischen ja AI, ist ja erstmal ein Überbegriff für viele verschiedene technische Anwendungsgebiete oder Forschungsfelder. Ne? Unterhalb der der KI gibt es das Thema maschinelles Lernen, das Thema, äh, weiß ich nicht. Maschinelles Lernen mit äh, humanem Feedback. Es ist schwierig teilweise, diese Begriffe auf Deutsch, Deutsch zu, ähm, zu geben.
1: Naja, also, soll ich es mal kurz versuchen? Die Maschine alleine ist häufig zu blöd, den Kontext dessen, was sie da analysiert, zu verstehen. Deswegen muss ein Mensch immer noch mal zwischendurch drauf gucken. Das
0: ist genau der Punkt. Also, am Ende ist es ja so, eine Maschine ist ja wie ein, wie ein, wie ein neugeborenes Kind, wenn du so möchtest. Wobei ich jetzt da, wie gesagt, ich verwehre mich stark oder ich versuche es zu verhindern, dass ich Maschinen vermenschliche, weil sie sind keine Menschen,
1: sie sind auch keine. Ich fand meine Kinder auch süßer ehrlich gesagt, ja. als sie neugeboren waren. Da stimme ich sofort zu,
0: ohne äh, deine neugeborenen Kinder gesehen zu haben, aber ich kann ich direkt einen Haken. Aber wenn, ne? Aber ja. wenn kann ich direkt ja, einen Haken. Also. ich mach da, ich mache einfach direkt einen Haken dran. Also folgendes: Wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, was ist eins plus eins, würde ich als Maschine erstmal sagen null. Dann sagst du zwei und dann fragst du mich, was ist fünf 5 plus fünf? 5? Sage ich wieder zwei, weil ich habe das zwei gelernt. Ich habe das habe von dir gelernt gerade, dass das Zahl plus Zahl ist, ergibt zwei. Und dann werde ich erstmal immer zwei antworten, bis du mir sagst, nein, Norm, das stimmt nicht, weil 5 plus fünf ist zehn. Das Prinzip der Addition ist das gleiche, aber die zwei Variablen, also die Zahl, haben sich geändert. So. Und das ist ja letztendlich Lernen. Ich lerne bestimmte Sachen. Ein Kind lernt Ampelrot gleich stehen bleiben in Berlin lernen das auch Erwachsene jeden Tag neu, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und ähm, so funktioniert das Ganze. Also du, man, man gibt erstmal der Maschine Unmengen an Daten und lässt sie dann selbst lernen. Das ist kennt man ganz klassisch als, das ist Katze, das ist Hund, das ist Katze, das ist Hund. So Und viele von uns meinen, damit ist es dann getan. Also das heißt, ich gebe der Maschine unfassbar viele Daten und dann lernt die halt, das ist Katze, das ist Hund und dann aus verschiedenen äh, Winkeln raus und so weiter. Aber das ist halt null die Wahrheit. Also, wir alle sind großer Teil des maschinellen Lernens, beziehungsweise das, was wir als maschinelles Lernen bezeichnen. Wir alle sind sehr, sehr große Impulsgeber. Und zwar, wir alle kennen ja diese Capture-Tests. Hier beispielsweise siehst du sieben Bilder. Zeig mir bitte nur, oder klick jetzt bitte nur die an, die eine Brücke haben, damit ich sehe, dass du keine Maschine bist. So. Capture steht für, ich muss das immer wieder ablesen, weil das lang. Completely automated public Turing-Test to tell computers and humans apart. Ich glaube, das auseinanderzudröseln ist eine relativ smarte Sache, um das Ganze mal zu erklären. Also, completely automated ist ein komplett automatisiert, das ist klar. Public, also das heißt, public, wir haben alle Zugriff auf diesen, jetzt kommt es, Turing-Tests. Turing ist letztendlich der Gottvater der KI oder der, des maschinellen Lernens oder wie man das nennen will. Sein Turing-Test ist letztendlich das Grundprinzip oder die Grundidee, wie ich verhindern kann, dass sich ein Computer als Mensch ausgibt. So Und Total Computers and Human Apart, ne, das ist der letzte Teil dieses Akronyms, beschreibt es letztendlich. Also es ist dazu gedacht, Menschen und Computer auseinanderzuhalten, sodass Menschen eine bestimmte Freigabe für den nächsten Schritt bekommen, aber Computer halt nicht. Das soll letztendlich verhindern, dass sich Computer irgendwie massig auf Webseiten einloggen, etc. pp. Und dieses Anklicken von Bildern ist letztendlich Teil von maschinellem Lernen, weil das sind Bilder oder Schriftsätze, die die Maschine nicht zuordnen kann. Das heißt also, wir klicken das an, sagen einerseits, hey, wir sind keine Maschine. Auf der anderen Seite sagen wir dem System, aber auch, guck mal, das ist eine Brücke. Dieses ganze Thema ist halt nicht so, ich gebe Daten an Maschine, Maschine lernt sondern ich gebe Daten an Maschine, Maschine lernt in einem bestimmten Kontext Dinge und spuckt den ganzen Kram dann wieder zurück in die Welt und erwartet dann wiederum Feedback. Bei ChatGPT ist das super. Bei ChatGPT ist das Schlimmste, was passieren kann, sogenannte Halluzination. Also das heißt, dass äh, ja keine Ahnung die Maschine eine falsche Information rausgibt und dann ist man idealerweise als Mensch dazu verpflichtet, dann zu sagen, hey, ja, das stimmt nicht. Ne? Also dass ich muss die, die die Ausgaben muss ich kritisch betrachten. Wo es schwierig wird, ist bei der automatisierten Personalauswahl. Das heißt also, wenn eine Maschine automatisiert, darüber bestimmt, ob Person X passt oder nicht. Weil Maschinen auf historischen Daten basieren. Wenn also, wie in Deutschland, bei ganz vielen Firmen ist der Fall, ist das bisher hauptsächlich, ich überspitze das jetzt ganz bewusst, weiße Männer zwischen 35 und 55 Karriere gemacht haben mit der und der Ausbildung. Dann lernt die Maschine das. Und dann, wenn dann beispielsweise eine ein, eine ein Profil von einer perfekt ausgebildeten 25-jährigen Dame reinflattert, die absolut fantastisch auf die Stelle passt, dann kann es passieren, dass diese Bewerbung automatisiert abgelehnt wird, weil sie halt nicht zur historischen, Firmengeschichte passt.
1: Das sind ja auch die berühmten Cases. Ich glaube, bei, bei Microsoft gab es das, bei Google gab es das auch äh, mit dem sogenannten maschinellen Bias, der dadurch entsteht. Und was wir dadurch ja lernen ist, dass das Training der Algorithmen, der Maschine dafür entscheidend ist, dass da auch was hinten rauskommt, was dem entspricht, was wir als Menschen auch gerne vorsortiert Bekämen. Und was bedeutet dass wir, die wir solche Techniken einsetzen oder am besten noch einen Schritt vorher auswählen, uns dessen bewusst sind, dass wir erstmal verstehen müssen, wie die Maschine trainiert worden ist und damit meine ich tatsächlich uns auf Unternehmensseite und nicht auf Dienstleisterseite, weil wie viele Diagnostik-Tools ich schon gesehen habe, wo FAT-AI draufgeschrieben war, die im besten Interesse sicherlich entwickelt worden sind, wo ich aber nicht sicher bin, wie das Training des Systems gewesen ist. Das ist... Ein Risiko. Ich würde sagen, es gibt drei Grundprinzipien,
0: was den Umgang vor allen Dingen im Business-Kontext mit diesen Tools betrifft. Also erstmal Eigenverantwortung. Also wenn ich diese Tools einsetze, vor allen Dingen auf Geschäftsführerinnen, auf Geschäftsführerebene, ebene dann muss ich mich damit auseinandersetzen, genau mit dem, was du gerade sagst. Woher kommt das Tool? Was ist die Intention des Menschen oder der Firma, die das Tool
1: herausgibt? Ja, und auf, also, ne, auf welchen Daten ist es trainiert worden, nicht wahr? Und in, welcher, äh, in welchem Umfang? Genau. Weil, denken wir an das Google-Case, die haben das im besten Wissen und Gewissen auf sehr, sehr vielen Bildern Daten trainiert und hoppala, auf einmal hat man genau den von dir beschriebenen Effekt, dass äh, alte weiße Männer äh, anscheinend die erfolgreichsten Manager waren und deswegen alles, was dem nicht entsprach, diskriminiert worden ist.
0: Man muss sich eine Sache immer vor Augen führen: dass das meiner Meinung nach schwierigste Anwendungsbeispiel zum Thema dieser Systeme ist aktuell das große Feld des sogenannten, also der Predictive Crime. Das heißt also, dass, dass Systeme hingehen und sagen, ich kann voraussehen, dass dieser Mensch. Wahrscheinlichkeit X hat, rückfällig zu werden. Das wird beispielsweise zur Unterstützung von Richterinnen und Richtern, beispielsweise verstärkt in den USA, eingesetzt. Das ist ein hochgradig schwieriges System, weil nicht nur relativ unklar ist, wo die Trainingsgrundlage, die du gerade beschrieben hast, herkommt, sondern auch die ganzen sozialen Implikationen, die dahinter stehen. Also in das Feld steige ich jetzt nicht ein, aber die werden halt auch nicht berücksichtigt. Und deswegen ist es halt mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit so, dass wenn du nicht weiße Hautfarbe bist, du eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit laut diesem System hast, was aber überhaupt nicht stimmen muss. Punkt zwei ist, wenn du halt diese Tools implementieren möchtest, musst du dir halt immer überlegen, was für ein Problem löse ich damit gerade eigentlich? Oder ist es einfach nur on vogue gerade, das zu benutzen? bin ich sozusagen dann außen vor, wenn ich keine KI-Tools nutze. Also, dass ich mittlerweile das Wort KI benutze, ist, äh, wir haben eben Tim erwähnt, also Tim ist schon verwundert, dass ich das Wort KI sage. Hm. Es ist keine Intelligenz, es ist am Ende etwas, was sehr intelligent wirkt, aber eigentlich nur eine extremst fortgeschrittene Korrelations-, also Abgleichanalyse ist, aber die Kausalität dahinter muss dann trotzdem nicht stimmen. Und wenn mein Prozess, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, wenn mein Prozess scheiße ist, dann wird das KI-Tool das nicht lösen können. Es gibt im, im Amerikanischen diesen schönen, diese schöne Formulierung Bullshit in, Bullshit out. Ich kann meine Prozesse nicht fixen, wenn ich einfach nur ein Logic-Gate dahinter packen, also also so ein so 0-1-Kröpfchen ne? und, äh, nee, wie heißt es, Töpfchen und Kröpfchen oder sonst irgendwas. Also das, das funktioniert nicht. Das heißt also, ich muss halt immer überlegen, passt das Tool eigentlich zu meinen Prozessen oder habe ich nicht ein ganz anderes Problem? Das ist meine ganz, 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 ganz klare Meinung zu dem Thema. Bezug noch nochmal auf das Thema, was du eben mit Datengrundlage und Trainingsgrundlage gesagt hast. Also Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, der Christoph und ich, wir haben eben äh, so ein paar, wir haben uns eben Stellenanzeigen schreiben lassen. Ja, und da ging es so um Elektriker-Stellenanzeigen. Und die Stellenanzeigen
1: waren weit weg von dem, wie wir beide, glaube ich, Stellenanzeigen schreiben würden. Sie waren erschreckend generisch. Also, ne, also genau. An der Stelle haben diese mir keine Arbeit abgenommen, weil das würde ich im Schlaf auch so schreiben. Richtig, richtig.
0: Damit sind wir wieder bei dem Punkt. Hey, wenn du gerade sozusagen in in die Talent-Acquisition eingestiegen bist und du hast diese Angst vor einem weißen Blatt Papier, dann das ist es eine super Sache. Dann hast du erstmal mal eine ne, äh, ist ein Startpunkt, ne? Genau. Aber, wenn du dann denkst, du würdest mit dieser extremst generischen Stellenanzeige, und wir haben in einen Elektriker gesucht, einfach mal, weißt du, das ist ja so der Standard für eine, für einen Mangelberuf gerade in Deutschland. Also, es gibt einige Mangelberufe, aber es ist so einer der Mangelberufe. <lacht> so. Wenn, 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 du dann denkst, du kommst damit irgendwie weiter, ohne dann nochmal kreativ sozusagen auch auf die, auf die Umgebungsvariablen deiner Firma einzugehen, und die kann die Maschine kaum kennen, dann wirst du damit nicht weiterkommen. Aus Ende.
1: Genau, und das ist der spannende Punkt, was du auch schon vorhin erwähnt hast. Die Maschine lernt ja quasi durch den Output, den sie äh, oder äh, durch, durch das, was sie, was sie aufnimmt aus dem Internet. In dem Falle von von Chat, GBT, etc. OpenAI. Und das heißt aber auch, dass sie immer den größten gemeinsamen Nenner aus dem Netz saugt und damit automatisch natürlich für einen Elektroniker, wenn ich nicht ganz viele Umfeldinformationen dazu packe, eine sehr generische Elektrikeranzeige baut. Nun wissen wir alle, sehr generische Anzeigen lassen einen nicht in der Masse der Anzeigen hervorstecken. Das heißt, man hat damit eigentlich sehr wenig gewonnen und das muss man glaube ich im Hinterkopf behalten, wenn man die Maschine bittet, irgendwas für sich texten zu lassen. Sie wird nichts Neues machen, sondern sie wird quasi nur re, rekapitulieren eigentlich dessen, das, was sie, das, was sie findet und das neu zusammenstellen. Kann helfen, Startpunkt, ist aber nicht die Lösung. Alleine. Was du gerade beschreibst, ist letztendlich
0: so ein bisschen die, diese, diese philosophische Ebene. Was ist eigentlich Kreativität? Ne? Definiere Kreativität, da bist du immer an dem Punkt. Aber es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel zu dem, wie, wie dieses ganze Thema funktioniert, was du gerade beschreibst. Also ne? die, die, die Lerngrundlage, die Hauptlerngrundlage von ChatGPT geht bis September 2021 ungefähr. So, Das heißt also, äh, Stand September 2021 und wie heute auch ist das äh, Netz relativ überflutet von generischen Stellenanzeigen. Wenn man jetzt beispielsweise sich Bildgenerierungssysteme anguckt, wenn man sich das Gros der Fotos im Internet anguckt, sind das was? Gesichter. Hm. Was relativ selten fotografiert wird, sind Hände. Und deswegen haben die Dinger so ein Problem mit Händen, weil die kennen keine Hände. Man muss sich das nur vor Augen halten. Nochmal, um sich das grundsätzliche Setting bauen zu lassen, ist das eine ganz, ganz grandiose Geschichte. Absolut. Aber man darf halt nicht, und da muss man dann halt auch teilweise gegenargumentieren, sagen, das ist dann letztendlich so, dass die finale Lösung ist es nicht,
1: wird es nicht sein. Heißt dann im übertragenen Sinne auch, wenn euer Chef, eure Chefin zu euch kommt und sagt, äh, Norman, wir setzen jetzt ChatGBT ein und dann brauchst du hier nur noch halb so lange für die ganzen Stellenanzeigen, dass das tatsächlich gar nicht der Fall sein wird. Damit kannst du zwar Masse vorproduzieren, aber um wirklich was Effektives zu erzeugen, braucht es immer noch den Menschen, der mitarbeitet.
0: Genau das Thema hat man gerade im Bereich von Übersetzungstätigkeit. Das heißt also Menschen, die Bücher übersetzen beispielsweise. Also ich benutze super gerne, wenn ich jetzt halt keine Zeit habe oder es ist nicht gerade Englisch ist, zum so wie Deeple oder Deeple Better Write. Das sind ganz, ganz, ganz grandiose Tools. Aber ich würde trotzdem niemals einfach den Text nehmen und den dann rausschicken. Vor allen Dingen, Ausrufezeichen, wenn es wichtig ist. Auch da wieder, und Christoph weiß es, ich bin ein Riesenherr der Ringe Fan. Ja, so ich, also Herr der Ringe ist super. Und ich habe sowohl die Bücher gelesen als auch die Filme geschaut. Tolkien's Englisch ins Deutsche zu übersetzen, ist eine, das ist eine Kreativaufgabe gewesen. Das ist wirklich tiefgehende Arbeit und Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Aspekten gewesen. Und nochmal, ich kann eine generische Stellenanzeige in die Welt rauspusten, kann ich machen. Ich kann versuchen, eine, eine, eine Mitarbeiterbewertung über ein KI-Tool machen zu lassen, wenn, also das, das fände ich schon relativ hart, wenn das wenn das Menschen machen würden, aber das gibt es halt auch. Ich muss nur einfach damit klarkommen, dass es halt A, aktuell generisch und relativ fehleranfällig ist. Wenn ich dann wiederum bereit bin, diese, dieses generische auszuarbeiten, indem ich meine eigenen kreativen Input damit mache, beziehungsweise das Ganze auf Fehler zu kontrollieren und dann auch zu korrigieren, dann ist es fein. Aber dieses reine Vertrauen in, das gibt es jetzt und das ist so beeindruckend und das ist beeindruckend, das, das ist ein extrem beeindruckendes technisches Feld, gar keine Frage, aber es ist aktuell noch nicht da, wo es sein soll und jetzt ist wichtig, außerhalb von geschlossenen Regelwerken wie zum Beispiel Schach oder Go oder was auch
1: immer. Ja, das, das ist glaube ich nochmal ein ganz spannender Punkt, genau das, was du sagst, ähm, weil in dem geschlossenen Regelwerk leisten die Maschinen ja wirklich beeindruckendes und schlagen jeden Menschen. Aber genau deswegen, weil der Kontext begrenzt ist, klar ist. Genau. Es so. gibt ein festes Regelwerk, ja. Genau. Und äh, ich glaube, das ist das, wenn man sich eins merkt, dann ist es das, weil es auch die Grenzen quasi der, der, ja, äh, wo man der Maschine alleine vertrauen kann aufzeigt. Ich habe eine andere Frage, einen kurzen anderen Aspekt noch, weil wir sind ja die Data Dudes. Hast du Erfahrungen im Einsatz von maschinellem Lernen KI in der B- und Verarbeitung von Daten? Kann das da nicht beihelfen? Auf jeden Fall.
0: Also dass beispielsweise dieser Copilot jetzt von von Microsoft, der eingearbeitet wird, finde ich eine finde ich eine extrem spannende Sache. Ich habe jetzt ähm, die Freigabe bekommen beziehungsweise die Möglichkeit bekommen, mit Duet-AI von, von Google zu arbeiten. Ich bin da jetzt noch ein bisschen am Anfang. Sag mal kurz, was die Lösungen machen. Erklär mal. Die Lösungen sind letztendlich in der Lage, Datensätze strukturiert zu analysieren und dann basierend auf einer, wie soll ich das sagen, einer Art Willensbekundung. Also ich möchte einen bestimmten Output generieren, mir zu sagen, das ist der beste Weg dahin, weil sie prinzipiell in der Lage sind, auf ganz, ganz viele verschiedene Regelwerke zuzugreifen. Und wenn ich in der Datenanalyse bin, dann gibt es... Feste Regelwerke, die sind meistens in irgendeiner Form mathematisch definiert. Aber jetzt, jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. Der Künstler Salvador Dali hat mal gesagt, Computer sind doof, sie können keine Fragen stellen. Die Verarbeitungsmöglichkeit, gesteuert durch KI, durch maschinelles Lernen, durch Expertensysteme, wie auch immer man das nennen möchte, ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Aber die Frage, was will ich eigentlich haben, die ist immer noch von mir.
1: Ja, genau. Und also daher sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema oder einem der Lieblingsthemen, wir fragen das ja auch immer die Gäste, nämlich äh, explorativ in die Daten oder, da, äh, oder Hypothesen gestützt. Und ich bin ja im Team Hypothese. Das heißt, mir, der ich einfach nicht so versiert bin in der Datenauswertung wie unser geschätzter Kollege Tim, würde vermutlich so eine Maschine gut helfen können. Weil die Hypothesen kann ich, glaube ich, gut formulieren. Ja. Ich wüsste nur nicht, wie ich es rechne.
0: Ja. Absolut. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt, äh, Pivot-Tabellen erstellen ist jetzt um äh, vergnügungssteuerpflichtig. Ne? Das, da bin ich bin ich auch bei dir. Wenn ich in der Lage bin, die Hypothese zu definieren, dann hilft mir dieses Thema da extremst bei. Aber, und jetzt kommen wir, kommen wir wieder zu dem Thema, was ist Kreativität? Ne? Um diese Hypothese, die du definierst, überhaupt definieren zu können. Brauchst du Plastizität, wie man es so schön nennt. Also du also du musst ja, du musst relativ schnell versuchen, kreativ Verbindungen herzustellen, um die Frage überhaupt zu definieren. Ich glaube nicht, dass Maschinen aktuell kreativ sind, obwohl es halt so wirkt. Nochmal, ich glaube, es mag eine Menge Menschen geben, die mit mir da nicht vollkommen übereinstimmen. Und das ist auch, eine, 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 auch teilweise eine persönliche Auslegungssache. Aber ich glaube, dass die, dass die Kreativleistung und das Hauptelement, die es bildende Hypothese ist. Und das ist jetzt das Coole, genau wie Taschenrechner uns bestimmte mathematische Probleme abnehmen können, dass
1: KI-gestützte Tools genauso tun. Um mal ein konkretes Beispiel, was mir jetzt im Kopf rumschwirrt zu nennen, die Maschine könnte uns ja schon helfen, wenn wir merken, wir haben relativ viele Abbrecher im Prozess, im Bewerbungsprozess. Wenn ich saubere Daten habe, die die Prozessschritte abbilden, könnte ich ja die Maschine bitten, gibt es irgendwelche Sollbruchstellen, irgendwelche Auffälligkeiten? Und wenn ich eine Hypothese formuliere und sage, ah, vermutlich liegt das, weil wir im Interviewprozess zu lange brauchen – dann könnte ich sie bitten, diese zu verifizieren oder falsifizieren. Aber das ist ein ganz einfaches, praktisches Anwendungsbeispiel, wo eine Maschine einfach viel schneller Daten durchsuchen kann, als äh, wir das als Menschen könnten.
0: Ja, absolut. Wenn meine Daten sauber sind, wenn ich die richtige Hypothese habe, wenn das alles dann stimmt, dann kann ich das einsetzen. Aber bei den meisten Unternehmungen, sind wir mal ehrlich, hapert da ja schon, allein schon bei der strukturierten Datenanalyse beziehungsweise bei der strukturierten Datenerhebung. Wenn wir das alles gelöst haben, dann, dann habe ich einen guten Prozess, ne, den ich analysieren kann.
1: Ja, aber an, an der Stelle muss ich noch mal kurz reinspringen, weil wir als Data Dude sind ja genau dafür angetreten, ähm, die Scheu vor der Arbeit mit Daten zu nehmen. Ja. Und eigentlich ist für mich das der der rettende Strohhalm an der Stelle. Wenn ich äh, mich in der Lage sehe, Daten schon mal grundsätzlich zu erheben, muss ich keine Angst vor der Auswertung haben, weil da kann uns die Maschine tatsächlich beihelfen. Ja. So. Ja. Und deswegen, ne, wie immer, unser Appell fangt an, strukturiert zu erheben, und der Rest, da hilft euch dann die Maschine oder ihr äh, schreibt Normen über LinkedIn an. Christoph,
0: wir hatten ja mal das zusammen, das schöne Thema Budgets organisieren. Ne? Und äh, wenn ich jetzt rausbekomme, dass meine Geschäfts, meine meine Chefin-Etage auf einmal anfängt, massiv in das Thema äh, KI irgendwie rein, sich reinzudenken, dann dann ist das sogar für mich sogar noch ein Argument mehr zu sagen, ey. Ganz, ganz toll. Aber vielleicht, ich bräuchte mal Geld für das Thema Datenanalyse im Prozess. Und da können wir da richtig tolle Sachen mitmachen. Das heißt, nehme ich gerne mit ins Projekt rein und wir machen das zusammen. Weil ich kenne die Prozesse innerhalb meiner Abteilung und dann wird da ein Schuh draus.
1: Ne? Absolut. Ja. Kommen wir mal zu den Takeaways. Und äh, als äh, Gasthost hast du natürlich die Ehre des ersten Takeaways.
0: Die Takeaways. Ich gehe an das Thema KI offen mit der notwendigen kritischen Betrachtung heran, aber positiv.
1: Ich habe ein viel konkreteres Takeaway, weil was mir nochmal sehr einleuchtend war, je klarer das Regelwerk, in dem sich äh, die KI oder das Lernen befindet, desto verlässlicher der Output. Das heißt, Irgendwelche Stellenanzeigen erstellen zu lassen, kann man machen, aber das ist so fuzzy mit was ist denn wirklich eine gute oder nicht gute. Da wird nicht so richtig was Gutes bei rauskommen. Aber äh, Datenauswertung zum Beispiel ist was, das ist sehr verlässlich, weil es da ganz einfach ganz klare Regeln für gibt. Hast du noch ein Takeaway? Sonst habe ich noch eins. Mach du erstmal. <lacht> Wir haben doch nur drei. Na gut. Ähm, immer im Hinterkopf behalten, dass die Maschine dann stark ist, wenn sie äh, mit euch zusammenarbeitet. Nur dann liefert sie wirklich qualitativ überragende Ergebnisse.
0: Und mein mein Takeaway, und jetzt habe ich den Faden wieder gefunden, den ich gerade hatte. Lasst euch nicht von, im Englischen würde man sagen, äh, Snake-Oil-Händlern belabern. Hm. Also in dem Markt ist unfassbar viel Geld gerade. Jeder kommt um die Ecke mit, folge mir hier für die zehn besten ChatGPT-Prompts und ich bin hier der Unternehmensberater und das Tool und blub und bli und bla ähm, erinnert ihr euch noch an das Metaverse, an jemand von euch noch 3D-Fernsehen im Kopf oder Virtual Reality oder sonst irgendwas, es gibt immer Hypes, es ist immer zyklisch und irgendwann tariert sich das aus und das, was wirklich eine Lösung für ein Problem ist, bleibt hängen und das, was einfach nur eine Lösung für ein Problem ist, was kein Problem ist, das fliegt dann raus. Es ist
1: immer so gewesen und es wird immer so sein. Was für ein schönes Schlusswort. Wenn unsere HörerInnen das jetzt alles interessiert, hast du noch eine Empfehlung für sie?
0: Die Dude-Empfehlung. Ich habe zwei Empfehlungen, das sind beides Bücher. Ich empfehle ja sehr gerne Bücher. Einmal, wenn man so ein bisschen auf das, wie soll ich sagen, philosophische Thema oder wirklich eine spannende Betrachtung sich äh, machen wir auch wieder ein bisschen Hintergrundwissen und so weiter, kann ich Max Techmark Leben 3.0 sehr empfehlen. Das ist für mich eines der besten Bücher, die äh, ich zu dem Thema gelesen habe und dann, und das mache ich normalerweise nicht, aber ich empfehle ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe und das ist von der Kenza Abu, Menschenversteher, wie emotionale künstliche Intelligenz unseren Alltag erobert, von Kenza Abu. Ich habe das Buch, wie gesagt, noch nicht gelesen, aber das, was ich von ihr bisher gehört habe und gelesen habe, fand ich alles super gut. Ich finde, sie hat eine ganz, ganz tolle Art und Weise, Dinge zu erklären. Ist dabei noch, glaube ich, ein, ohne sie je getroffen zu haben, sehr, sehr sympathischer Mensch und deswegen würde ich diese beiden Bücher gerne empfehlen heute.
1: Ja, super. Dann danke ich dir für eine halbe Stunde Deep Dive ins Thema KI/slash maschinelles Lernen. Dann freue ich mich aufs nächste Mal, mein Lieber. Ich mich auch, Christoph. Dank dir. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Cheat und Chong der deutschen HR-Szene.